0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Podcast die Kalenderwoche. Health, Fitness, Wellness, Food. Das sind die Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Mein Name ist Charlotte Kalender. Ich bin Gesundheitsexpertin. Unter anderem äh, ja auch im Fernsehen äh, bei sat 1 machen wir Gesundheitsthemen, äh, habe ein Buch geschrieben und wir haben jetzt diesen äh, wunderschönen Podcast, über den ich mich so sehr freue, weil ich eigentlich den ganzen Tag am liebsten über Gesundheit spreche seit meiner medizinischen Ausbildung und ähm, ja, habe ja eigentlich auch nur das als äh, Inhalt tagsüber, dass ich äh, äh, Studien recherchiere und gucke, was es für neue Trends gibt und deswegen wollte ich das sehr gerne auch in einem Podcast mit euch teilen und wir haben uns überlegt, was gibt es denn für ein besseres Thema, um zu starten als Wie starte ich gesund in die Woche? Eigentlich startet die Woche ja nicht montags, sondern die startet ja eigentlich schon sonntags, ja, äh, weil wir uns am Sonntag natürlich schon so wunderbar auf den Montag einstellen können und vor allem auch sollten. Meine Devise ist ja, es gibt eigentlich keine Verbote, es gibt nur Gebote äh, ab heute und insbesondere hier, weil wir natürlich Dinge nur gerne machen oder nur durchhalten, wenn wir sie gerne machen. ja. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man sich keine Verbote auferlegt, sondern sich einfach schöne Dinge überlegt, die für ein gesünderes Leben stehen und da finde ich es eben auch ganz wichtig, dass man am, äh, am Sonntag schon anfängt, sich mit der Woche zu beschäftigen und äh, deswegen habe ich erstmal ein paar Tipps für euch für den Sonntag. Der sollte nämlich so ein bisschen vor sich hin plätschern. Am äh, siebten Tage sollst du ruhen, hat ja mal jemand gesagt. Ähm, ruhen muss man vielleicht jetzt nicht wirklich, weil Bewegung ja auch natürlich gut ist, aber zum Beispiel gibt es so ein paar Dinge, die man beachten könnte. Tipp Nummer eins ist, dass man tatsächlich sonntags versucht, auf aufputschende Getränke zu verzichten. Dazu gehört natürlich dann Kaffee und Tee mit Tein drin, also schwarzer Tee zum Beispiel oder grüner Tee. Da ist es dann besser, Kräutertees zu trinken. Man kann natürlich morgens zum Start so ein schöner Kaffee, den lasse ich mir auch nicht nehmen, ehrlich gesagt. Also das wäre ja noch schöner, muss ja auch noch Spaß machen. Aber dass man halt zum Beispiel so ab dem frühen Nachmittag dann eben keine mehr zu sich nimmt. Und dazu gehört natürlich auch, dass es echt toll wäre, wenn man den Sonntag zum Beispiel auch zum alkoholfreien Tag macht, weil da passiert ja eh nicht so viel und ähm, die, die Woche startet einfach ganz anders, wenn man nicht schon am Montag mit einem Schädel aufwacht mit einem äh, schönen Kater. Da hätte ich auch ein paar Tipps, aber vielleicht machen wir noch mal ein Special zum Thema Kater. Genau. Und ähm, ja, und dann äh, ist es auch wichtig, dass man zum Beispiel. Ich hoffe, dass nicht so viele Raucher unter euch sind, die hier so einen Gesundheitspodcast anhören. Aber wenn man äh, raucht, dann ist es sicherlich auch besser, wenn man das dann in den Tag verlegt, weil es die Gefäße verengt und Blutdruck und Herzfrequenz auch steigen und das lässt einen auch wieder schlechter einschlafen. Und es geht ja auch insbesondere äh, um den Schlafrhythmus, der dann dazu führt, dass wir auch gut in die äh, Woche starten. Deswegen wenn wir das beachten, dann schlafen wir halt auch besser ein. Nichtsdestotrotz gibt es viele Menschen, die haben Schlafstörungen oder Einschlafstörungen. Also manche schlafen schlecht ein und schlafen dann aber und manche schlafen ein und wachen dann nachts auf. Insbesondere kann ich euch da sagen, ist das häufig so, wenn man Alkohol getrunken hat. Da schläft man erstmal ein wie ein Stein und dann wacht man aber in der Nacht auf und liegt dann da. Das ist nicht so schön. Ja, und dann ist es so, dass wir tatsächlich auch als, letzte, als letzten Tipp fürs Wochenende, Schlafforscher haben ja in Studien, vielen Studien festgestellt, dass es tatsächlich nicht gut ist, wenn wir in der Woche zwar früh ins Bett gehen und dann aber am Wochenende total über die Stränge schlagen. Natürlich muss man ab und zu ausgehen, das ist überhaupt keine Frage. Aber wenn man tatsächlich immer so von Freitag bis Sonntag irgendwie äh, sich total gehen lässt und äh, bis in die Puppen und am nächsten Tag ausschläft, dann bringt man einfach den Biorhythmus so durcheinander, äh, dass die ganze Woche eigentlich hinüber ist. Ja Und äh, dementsprechend, wenn es möglich ist, ist es äh, besser, wenn wir zu einer ungefähr gleichen Zeit ins Bett gehen und auch aufstehen. Dann ist es so, dass es auch sehr gut ist, abends ein Ritual einzuführen. ja Ein Abendritual. Das hilft nämlich dabei, sich mental und physisch auf den Schlaf vorzubereiten, weil Kopf und Körper dann einfach merken oder Körper und Geist, jetzt geht's ins Bett. ja, ist auch wieder eine Konditionierung. Zum Beispiel, was ich immer mache, ist ein warmes Bad bei schwachem Licht. Das eignet sich ganz hervorragend, weil durch das warme Wasser und das schwache Licht schon mal die Melatoninproduktion, also das Schlafhormon, schon mal angeregt wird und wir einfach ganz herrlich runterkommen. Blutdruck geht runter, Herzfrequenz und das alles führt dazu, dass wir dann schneller einschlafen. Ja, das, das, denn das Ziel ist es ja, dem Körper auch zu signalisieren, dass es Zeit ist, runterzufahren. Und last but not least ist ein kleines, lustiges Ritual, was ich immer mache. Das ist noch ein ein Überbleibsel aus meiner Kindheit. Da hat die Mutter einem ja die Klamotten zurechtgelegt. Das mache ich mittlerweile aber zum Glück tatsächlich sogar selbst. Aber ich mache es. ja. Also Ich überlege mir vorher abends, was ziehe ich an. Dann äh, hat man nämlich das Gefühl, und das macht ja wiederum Spaß, dass man gut vorbereitet ist. Also ich bin sonst nicht so neurotisch, äh, nicht, dass ihr das jetzt glaubt, aber das ist tatsächlich, müsst ihr mal ausprobieren, das ist wirklich äh, nett. Und dann hat man ein bisschen mehr Zeit morgens und äh, kann dafür ein bisschen länger frühstücken und Kaffee trinken. Und das ist auch sehr wichtig, äh, um in den Tag zu starten. Dazu kommen wir gleich. Ein Snack wollte ich gerne noch erwähnen, der sehr gut ist, wenn man nicht müde ist, obwohl man es eigentlich gerne wäre. Das eine ist ein Löffel Honig, kennt man noch von früher, Großmutters Tipp, Milch, warme Milch mit Honig, hilft aber tatsächlich einfach. Also es gibt viele dieser großmütterlichen Tipps, die einfach nicht ohne Grund sich so lange gehalten haben, sondern weil sie einfach tatsächlich funktionieren. Das habe ich auch wiederum in stressigen Phasen immer, meinen, habe ich meinen Mann gebeten, mach mir doch bitte eine warme Milch mit Honig. Da weiß man auch gleich, wer es ernst meint, weil wer da nur aufs eine aus ist, der ist dann gleich weg. <lacht> Aber wer durch dick und dünn geht mit einem, der macht das dann auch. ist ein guter Test. Und das andere ist tatsächlich eine Handvoll Walnüsse. Das ist nämlich so, dass die besonders viel Tryptophan enthalten und die Produktion des Schlafhormons, Melatonin, wie wir schon gelernt haben, eben dann auch anregen. Die beiden, das kann ich sehr empfehlen, hilft wirklich gut, kann man auch einfach prophylaktisch nach dem Abendessen. Handvoll Walnüsse hat ja auch sehr gute Nährstoffe, Mineralstoffe, von daher ist das sowieso zu empfehlen. Und dann, wenn wir all das getan haben, dann schlafen wir wie ein Stein. Generell ist es tatsächlich so, dass morgens äh, das Aufstehen den Menschen schwerfällt. Ähm, da kann ich aber auch sagen, die meisten, das ist auch ein Satz, den ich kürzlich äh, mal gelesen habe und sehr wahr fand, die meisten Menschen haben kein Problem damit, ähm, aufzustehen, sondern ins Bett zu gehen. Nur wenn man ein bisschen die Puppen äh, wieder irgendwie vom Rechner sitzt oder auf dem Sofa einschläft, dann ist es halt schwierig irgendwie und man äh, ist geredert und muss sich rausquälen. Und das muss ich einfach noch loswerden, ist äh, der Satz, wer snoost, der loost, ja, der snoost Button. Das ist nämlich der größte Feind des Menschen, wie ich immer sage, weil tatsächlich ist es so, also ganz ehrlich, wir haben uns ja entschieden, zu einer bestimmten Zeit aufzustehen, also sollten wir auch zu unserer Entscheidung stehen und aufstehen. ja? Das klingt jetzt ein bisschen hart, aber wenn man dann weiter im Bett löst und den Snoozer stellt, dann gerät nämlich der Körper und der Biorhythmus auch komplett durcheinander, weil wir wachen ja auf durch durch den Wecker, dann wird das Wachhormon angekurbelt, die Produktion dann schlafen wir wieder ein. Dann denkt der Körper, oh, doch noch schlafen. Also wieder wird wieder das Schlafhormon angekurbelt. Und so geht das dann hin und her mit dem Snoozer. Und am Ende sind wir komplett durcheinander und geredert. Das macht einfach überhaupt keinen Sinn. So, und jetzt müssen wir nur noch in Schwung kommen. Also den Kreislauf in Schwung äh, bekommen. Es ist tatsächlich so, dass wenn man morgens wach wird... Ähm, und schlecht aufstehen kann, da hilft Strecken und Recken. Ja, Das ist ein ganz einfacher Tipp, aber seitdem ich das mit meiner Tochter mache, steht die echt auf. Vorher musste ich die wirklich an den Haaren aus dem Bett ziehen, aber seitdem ich ihr gesagt habe, streck, mal oder streck dich mal richtig aus und äh, reck dich, äh, das kurbelt halt wirklich den Kreislauf an und äh, man steht wacher auf. Wer den Kreislauf noch ein bisschen mehr anregen möchte, da habe ich eine ganz tolle Atemübung, die man zum Beispiel am offenen Fenster durchführen möchte. Also, wir können das ja mal, äh, auch ihr zu Hause könnt das ja einfach mal mitmachen. Das ist eine Übung, die man morgens super machen kann. Kann, um in Gang zu kommen, aber auch, wenn man im Büro sitzt und zu viel Stress hat nachher, äh, was man hoffentlich nicht hat mit Kollegen oder mit zu einem zu hohen äh, Haufen auf dem Tisch an äh, Papieren, die abgearbeitet werden müssen, aber äh, diese Übung eignet sich ganz hervorragend, äh, ist eine Atemübung und wir machen die jetzt einmal. Also, hinstellen, ja, Beine hüftbreit auseinander und die Knie leicht gebeugt, das ist so also diese typische Startstellung für jegliche Art von Übung. Wenn wir dann sicher stehen, dann die Augen schließen und auf die Atmung konzentrieren. So, und dann atmen wir ganz ruhig ein und wieder aus. Egal ob Bauch- oder Brustatmung, das ist, spielt keine Rolle. Einfach einatmen und ausatmen und nach dem Ausatmen ganz bewusst eine Pause wahrnehmen, in der nichts passiert, bevor wir wieder einatmen, ja, und das Ganze machen wir zehnmal ein und zehnmal aus. Wenn wir das Gefühl haben, wir sind immer noch nicht ganz ruhig, dann machen wir einfach nochmal zehnmal ein und aus, bis wir das Gefühl haben, wir sind wieder wie ein Buddha und können uns wieder ganz konzentriert dem Arbeitsalltag widmen oder sind so haben den Kreislauf so in Gang gebracht, dass wir in den Tag starten können. Da sind wir auch schon wieder mit einem Thema, weil wenn es darum geht, gesund in die Woche zu starten, geht es natürlich auch darum, den Stress zu reduzieren. Ich habe ein ganz tollen Tipp, den ich seit einiger Zeit befolge, und zwar schon am Freitagnachmittag To-Do-Listen für den Montag zu schreiben. Das heißt, man spricht, wenn man festangestellt ist, schon mit Kollegen ab, wer welche Aufgaben übernimmt. Und wenn man selbstständig ist, dann kann man auch schon so einen Plan machen, was man, wie man die nächste Woche strukturiert. Weil das ist die halbe Miete. Das ist so wie wenn man sich vornimmt, Sport zu machen. Man geht los und kauft sich Turnschuhe. Hat man das Gefühl, man ist schon, man ist schon sozusagen viel gesünder, hat schon drei Kilo abgenommen. Das ist wirklich ganz gut, um sich darauf einzustimmen. Und äh, sorgt eben auch für einen reibungslosen Start am Montag. Und man hat am Wochenende einfach den Kopf frei, ja, um den zu genießen. Wir sind immerhin schon beim Frühstück angelangt. Und Frühstück. Wichtigste Mindset, ist es tatsächlich so. Es gibt ja immer wieder Studien, die sagen so, bloß nicht frühstücken, Und dann gibt es irgendwie Studien, die sagen, äh, auf jeden Fall frühstücken. Also am Ende des Tages ist es tatsächlich so, sagt die Statistik, dass 77 Prozent der Deutschen. Äh, frühstücken. Da bin ich ganz beruhigt gewesen, als ich diese Zahl gefunden habe, äh, weil es eben tatsächlich nicht gesund ist. Und auch das hat man in Studien herausgefunden, äh, dass die Menschen, die nicht frühstücken, weil sie keinen Appetit haben oder es nicht schaffen, eben sich nachweislich weniger äh, geistig und körperlich fit fühlen. Äh, leider ist es tatsächlich so, dass äh, sehr viele von uns Dinge frühstücken, die der Körper jetzt, sage ich mal so. <lacht> Nicht, sich nicht so sehr darüber freut, ja, wie zum Beispiel eben äh, Baguette mit Marmelade und Cornflakes. ja, Das sind eben so Dinge. Klar, also das soll man sich auch mal gönnen und auch ein Croissant. Ich esse zum Beispiel immer am Wochenende mein Croissant und in der Woche dann eben nicht. Aber es ist eben dieser Satz, die Dosis macht das Gift. Da zitiere ich ja mal Paracelsus. Das ist auch einfach wahr, ähm, dass man, solange man das irgendwie partiell äh, verzehrt und einsetzt, ist es überhaupt kein Problem, wenn man es jeden Tag macht dann eben wird es zum Problem. ja. Da habe ich neulich auch so einen schönen Satz gelesen. Äh, wer lange nichts für seine Gesundheit tut, muss später sehr lange was gegen seine Krankheit tun. Fand ich einen ganz schönen Satz. Und es ist halt so. ne? Aber äh, auch da geht es ja wieder darum, ohne Druck, sondern einfach sich zu überlegen, welche schönen Dinge kann ich für meinen Körper tun, über die er sich freut. Und das ist zum Beispiel das, was Oma früher als Haferschleim bezeichnet hat. Heute heißt sowas dann Porridge, ja, kommt aus England und es ist tatsächlich so wie unser heimischer Haferschleim, aber es wird eben, das sind Haferflocken, die gemischt werden zu gleichen Teilen mit Wasser und Milch, ja, so fünf Esslöffel und dann ein, zwei Handvoll Haferflocken und dann warm oder aufkochen lassen, so ein bisschen vor sich hinköcheln köcheln auf einer niedrigen Stufe, nachdem es einmal aufgekocht ist und das ist wirklich wenn man das zum Beispiel, wenn man jetzt kein frisches Obst hat, dann kann man auch Tiefkühlblaubeeren, Erdbeeren, Himbeeren nehmen. Aber halt auch frisches Obst natürlich. Und wenn es einem nicht süß genug ist, dann mit ein bisschen Honig. Honig ist tatsächlich ja auch, wenn man es in Maßen einnimmt, was ganz Tolles. Weil Honig zum Beispiel den medizinischen Effekt hat, dass es die Bakterien davon abhält, miteinander zu kommunizieren. Das heißt, die können sich nicht mehr vermehren. Deswegen ist so ein, so ein Teelöffel Honig. Ist super, ja, auch ein Tee zum Beispiel. Also ho gegen Honig ist überhaupt nichts einzuwenden. Es hat natürlich auch Zucker, ähm, also das lässt zum Beispiel den Blutzucker auch steigen ansteigen. Aber äh, gesundheitlich ist, äh, ist das eigentlich eine tolle Sache. Also das Porridge ist eignet sich ganz toll äh, für das Frühstück, aber auch ein Vollkornmüsli mit fettarmer Milch oder mit, mit normaler Milch. Also ich bin ja eigentlich kein Fan von fettarmer Milch, aber manche wollen es ja unbedingt. Ich denke immer, wenn man so einen Schuss Milch nimmt, das macht den Kohl nicht fett, ob man da jetzt 1,5 oder 3%, äh, prozentigen Fettanteil hat. Äh, und dann natürlich ein bisschen Obst dazu, dann hat man echt wirklich eine tolle Basis für den Tag. Ganz toll ist auch, wenn man jetzt keine Kohlenhydrate möchte, ist äh, Naturjoghurt mit Obst und äh, Walnüssen, zerbröselte Walnüsse. Klingt jetzt total simpel, habe ich aber mal in einem Café vor Jahren bestellt äh, und dann kam da so dieses Knacken der Walnüsse auf diesem Obst im Joghurt. Also ich liebe es, ich esse es wirklich fast jeden Tag, wenn ich nicht gerade Porridge Porridge esse. Genau. Was worauf man verzichten sollte, ist tatsächlich sind diese industriell gemischten äh, Schoko und Knuspermüslis. Dass die auch so zusammenkleben. Das ist wirklich eine, das ist einfach nur purer Zucker. Und dann schreiben sie da Müsli drauf und in der Ecke auch noch irgendwie Vitalmüsli oder irgendwas. Also dann werde ich immer so latent aggressiv, wenn ich sowas sehe, weil ich immer denke, so. tatsächlich ist das ja wirklich vorsätzliches äh, ja, Vorgaukeln äh, von gesunder Ernährung. Wir kennen das auch von anderen Produkten, was tatsächlich nicht so ist. Und wenn man dann aber lieber Brot und Brötchen isst, dann tatsächlich natürlich die Vollkornvariante, weil die Nährstoffe sitzen am Rand des äh, Korns und das ist in den äh, anderen Brotarten einfach nicht drin. Deswegen auch mein Lieblingsbrot, eigentlich Knäckebrot. Ja, als Schwedin ist klar, da hat man den Kühlschrank voller Knäckebrot. Äh, tatsächlich sollte man da auch darauf achten, in der Regel, man kann natürlich auch mal das äh, ohne Vollkorn gönnen, weil, wie gesagt, die Dosis macht das Gift, auch nicht schlimm, wenn man das mal nimmt. Aber da ist die Vollkornvariante natürlich auch die gesündeste. Kneckebrot kann man übrigens auch sehr gut selbst machen. Das macht richtig Spaß, ist ganz einfach. Können wir auch mal ein Rezept einstellen vielleicht. ne Knäckebrot selbst machen. Tee oder Kaffee ist natürlich die Frage. Und der Deutsche ist ein Kaffeeliebhaber. Es ist aber auch so, dass Kaffee gesund ist. Also es wird ja immer so ein bisschen, habe ich das Gefühl, ist Kaffee immer so verschrien auch als ungesund. Ist aber nur so. Es hat, enthält nämlich eigentlich nur gute äh, Stoffe. Aber wenn man es zum Aufputschen verwendet, und das ist eben mein Tipp oder Trick dabei, man sollte niemals Kaffee verwenden als Aufputschmittel. Ich höre schon die Gedanken sozusagen, ja wieso, aber morgens irgendwie, ich komme gar nicht in die Pötte, wenn ich keinen Kaffee trinke. Klar, einer morgens, um in Gang zu kommen, ist völlig in Ordnung. Aber es gibt Menschen, die sich eben den ganzen Tag äh, durch Kaffee, durch den Tag pushen oder putschen. Und dann kann es eben auch sehr schnell überschlagen. Das heißt, ähm, man trinkt immer mehr Kaffee, wird aber immer müder, weil Kaffee natürlich nicht die Müdigkeit wegnimmt, ist ja keine Regeneration, es blockiert eben nur die Rezeptoren, die für Müdigkeit zuständig sind und dadurch entsteht dann im Zweifel ein Teufelskreis, wenn wir es zu häufig oder jeden Tag zum Aufputschen verwenden. Genau, also Koffein und Tein ist beidseits in Kaffee und Tee eben enthalten, also schwarzer und grüner Tee enthält Tein und Kaffee enthält Koffein, das heißt, das ist, wenn jemand sowieso ein bisschen dazu neigt, ein feines Nervensystem zu haben und sich schnell aufzuregen oder auch zu Angststörungen zum Beispiel neigt, viele Menschen haben ja die sogenannten Panikattacken oder Angststörungen, dann ist es tatsächlich besser, wenn man auf diese Mittel verzichtet, also auf Kaffee und Tee, weil das die Wirkung verstärkt, also die Symptome, ist auch etwas, was viele nicht wissen ganz tolle Alternative zu äh, Koffein und Tein ist der Matcha-Tee. Matcha-Tee hat auch eine wachmachende Wirkung. Das ist diese, dieser grüne Tee, der sehr schwer zuzubereiten ist. Mittlerweile aber in immer mehr Coffeeshops sogar mit geschäumter Milch verkauft wird. Ist ganz lecker, ich liebe es. Äh, und ähm, der macht auch wach, aber wirkt anders und macht eben nicht so einen schnellen, eine schnelle Herzfrequenz und putscht nicht so extrem auf. Und nach diesem tollen Frühstück mit Kaffee oder Tee, wie auch immer man sich dann entschieden hat, dann hat man doch eigentlich einen super Start in die Woche. Ganz wichtig ist nämlich auch tatsächlich, dass man erst dann die sozialen Medien checkt. Das gehört auch noch zu einem guten Start in die Woche. Ich habe neulich nämlich wieder eine Umfrage gelesen, dass 78 Prozent der Deutschen äh, zuerst morgens, noch bevor sie aufgestanden sind, äh, morgen Toilette gemacht haben, schon mal reingucken bei Instagram und Co., äh, wer denn da wieder ihre Post, äh, Postings geliked hat. Und das sollten wir nicht machen. Also erstmal aufstehen, den Tag in Ruhe angehen lassen. Ganz wichtig ist tatsächlich, und das finde ich wirklich, ist ein guter Start, dass man sich hinsetzt mit einem äh, Kaffee oder Tee und dem Frühstück und sich überlegt, womit verbringe ich jetzt äh, diesen Tag, diese, diese Lebenszeit? die dieser Tag hat. Das ist nämlich tatsächlich etwas, was viel zu wenig Menschen machen, dass sie einfach sinnvoll mit ihrer Zeit umgehen, sondern man hetzt so in den Tag rein, durch den Tag, dann ist schon wieder Abend, die Woche rum, dann ist ein Jahr um, ist wieder Weihnachten und tatsächlich, dass man einfach, jetzt mal so ein bisschen übertrieben, dass man einfach bewusst mit der Zeit umgeht und irgendwie immer guckt, dass man gut in den Tag startet und auch sich überlegt, ist das ein Tag, den ich so verbringen möchte? Oder gibt es Dinge, die ich ändern möchte? Ist das ein Job, den ich gerne mag? All diese Dinge, dafür eignet sich ein Montagmorgen ganz hervorragend, um in den Tag zu starten. Herr
1: Kaufels und Kalender ähm, Ja, hallo Charlotte.
0: Ah! Ah, da kommst du ja genau richtig, Herr ja. Kaufeld.
1: Ja, hallo. Ähm, genau. Das
0: ist mir eine Freude.
1: Ja, also ich habe ja äh, gedacht, keine Sendung ohne mich. Ja, das, so das habe
0: ich mir auch gedacht. Du bist ja auch fürs Rampenlicht geboren. Wobei, von dem haben wir hier nicht so viel. Aber du wirst wenigstens gehört, Herr Kaufels. Also, ja, das, das hoffe ich Da kann ich auch. man auch berühmt werden. Genau. Ja.
1: Nee. Was hast du auf dem Herzen? Also ja, ich, ähm, <lacht> ich hatte mir überlegt, es ist ja wichtig bei so einer Sendung, damit das Ganze auch so ein bisschen glaubwürdig daherkommt. Wie, das ist nicht glaubwürdig. <lacht> also bitte. Ja, du weißt ja, wie das ist. Ja, Muss ja. man ja sozusagen auch den Zuhörern die Chance geben, Fragen zu stellen. Ja,
0: finde ich ganz wichtig.
1: Ja, genau. Und äh, das erfülle sozusagen ich. Also die Idee ähm, ist sozusagen entstanden, dass ich das objektive Ohr vertrete dass dir Fragen stellt.
0: So, mal ganz runtergebrochen. ne? hast du dir was ganz Einfaches <lacht> ausgedacht. Ja. Ja, das, das haben wir gar nicht abgesprochen. Das objektive Ohr? Das
1: nee. objektive das Ohr. Objektive ja. Ohr. Ja. Oder Find auch das subjektive gut. Ohr. Das gibt es auch noch nicht. Nee, es gibt auch noch nicht das subjektive Ohr.
0: Und es klingt fast auch ein bisschen anspruchsvoll. Das gefällt mir. Ja,
1: genau. Und äh, genau, das ist die Idee. Also wir wollen ja hier auch so ein bisschen was Interaktives bieten. Ja. Und, ähm, deswegen... Ähm,
0: Stellst du jetzt die Fragen?
1: Ja, geht ja nicht, weil es ist ja noch die Pilotfolge. <lacht> also es gibt ja noch nicht die objektiven Fragen. Das stimmt, der Zuschauer,
0: äh, Zuhörer meine ich. Ich bin auch genau. immer auf Zuschauer gepolt. Okay. So sieht's
1: aus. Aber ähm, ich habe mal eine Frage an dich. Mhm. Wie startest du denn in den Tag?
0: Ah, das ist aber eine ganz ausgeklügelte Frage. Da wird es mir jetzt ein paar äh, private Geschichten äh, rauslocken. Äh, ja, ja, klar. Ne? Tatsächlich ist es aber natürlich ganz interessant. Ich, ich erzähle ja auch gerne aus meinem Leben, weil ich äh, auch finde, wenn es denn Dinge gibt, die gut funktionieren und wo ich denke, die könnten auch bei anderen funktionieren und die inspirieren, dann will ich die natürlich gerne weitergeben. Und eine Sache, die mir ja immer sehr am Herzen liegt, die ist jetzt nicht ganz unbekannt, aber viele haben so ein bisschen Vorurteile, weil sie denken, das ist sehr esoterisch, ist ja die Meditation. Und Meditation ist wirklich eins der Dinge, die mich, die mir wirklich, wie man auf Deutsch sagen würde, den <lacht> gerettet haben in stressigen Situationen. ja, äh, Weil es darum geht dass man sich dann runterbringt und die Zellen zur Ruhe kommen. So. Das Ganze ist kein Hokuspokus, man setzt sich ja einfach hin und atmet. Ja, man kann so ein Meditationskissen kaufen, man kann es auch erstmal auf dem Sofa machen, Schneidersitz, Augen schließen und man fängt erstmal an mit zehn Minuten und atmet. Man kann sich eine App runterladen, eine Meditations-App und wenn man dann auf stille Meditation geht, es gibt zum Beispiel eine App, die heißt die Achtsamkeit-App, die können wir ja mal auch unten äh, reinschreiben, dass man die auch leicht findet im App-Store. Und dann geht man auf stille Meditation und dann ergibt es einen Gong am Anfang und einen am Ende. Und dann in dieser Zeit sitzt man einfach da mit geschlossenen Augen und atmet. Und ihr werdet sehen, man kommt so unglaublich runter. Und danach, ich hatte stressige Situationen, wo ich kaum mehr Luft bekommen habe vor Stress. Und danach war ich wirklich wie wie, wie du. <lacht> wie Buddha quasi wieder runterkommen. Das ist die eine Sache, die ich mache, morgens und abends zum äh, Einschlafen. Ich, das das wäre
1: nämlich jetzt meine nächste ja. Frage gewesen. Du machst das morgens?
0: Morgens mache ich es nach dem Aufstehen direkt. Immer ritualisiert, immer nach dem Aufstehen so. Ich mache eine Viertelstunde, man kann mit zehn Minuten anfangen und zwölf tun es auch. Und abends mache ich es vor Schlafen gehen, weil man dann eben auch, das kann man sich ja vorstellen, wenn man so hochgetourt vom Tag, dann kommt man einfach runter. Das ist die eine Sache. Und eine meiner, eine meiner anderen Lieblingsrituale, die ich auch jeden Morgen dann im Anschluss mache, ist, dass ich ein Glas ayurvedisches Wasser trinke.
1: Das, ayurvedisches Wasser. Ist ja, das ist ja sowieso so eine Sache, das, das habe ich nämlich auch gelesen mal und ich mache es auch selber, immer ein Glas Leitungswasser morgens trinken, um sozusagen die ganzen Reserven aufzufüllen, das
0: geht ja ein bisschen in die Richtung. Ne? Witzig, du, das ist ja lustig, haben wir da schon mal drüber gesprochen, ich glaube nee. nicht, weil es ist nämlich so, Leitungswasser ist genau richtig, ayurvedisches Wasser klingt ja ganz äh, komplex, ja, ist aber einfach nur lauwarmes Leitungswasser. Und wenn man das trinkt, morgens ein Glas und auch wiederum abends ein Glas, dann ist das wirklich für den ganzen Körper, für den Stoffwechsel, für alle Funktionen einfach ein Traum. Gerade weil man es jeden Tag macht. Und dann hat man eben auch schon irgendwie sowas wie ein, wie ein Viertel des Incomes vom Tag drin an Wasser. Und in lauwarmer Form ist das genau, äh, hat es genau die richtige Temperatur und kommt eben aus dem Ayurvedischen, diese Anwendung. Das ist wirklich super. Weil dieses Wasser trinken, das ist ja ein Riesenthema. Ne? Der eine sagt drei Liter, der andere äh, sagt, das ist viel zu viel und muss man gar nicht. Da gibt es wie immer auch wieder nicht nur eine Wahrheit, sondern viele. Aber tatsächlich ist das mit dem ein Glas morgens und abends super. Und meine dritte Sache, die ich jeden Tag mache, willst du noch wissen?
1: Ja, natürlich. Unbedingt.
0: <lacht> ist, und jetzt nicht erschrecken, ich mache jeden Tag, nachdem ich die Kinder zur Schule gebracht habe, gehe ich ein halbes Stündchen, mache ich, bewege ich mich. Ich. Man muss es nicht äh, laufen. Sollte man morgen sowieso. Ja, man sollte vor allem jeden Tag irgendwas machen. Also man sollte nicht, man sollte eigentlich, man will es eigentlich, weil das eine Sache ist, äh, die für den Körper aus dem Grund wichtig ist, als dass wir ja ähm, die Kohlenhydrate, die ja überall drin sind und von denen wir auf jeden Fall welche aufnehmen, die verbrennen verbrennt man sozusagen, äh, wenn man sich bewegt. Wenn man sich jetzt nicht bewegt, dann wandern die Kohlenhydrate direkt auf die Hüfte. Wenn man die aber schon mal weg hat, dann wandern die eben nicht auf die Hunde, Und Was, was ja? machst du damit?
1: mit Bewegung? Hausarbeit oder.
0: Da, das kann man, Und das ist ja das Coole: man kann machen, was man will. Ich mache so, wenn ich die Kinder rausgelassen habe, gehe ich ein halbes Stündchen laufen. Aber ganz moderates Tempo und nicht eine Minute länger als eine halbe Stunde. Die Weltgesundheitsorganisation, WHO, sagt, 150 Minuten pro Woche Bewegung wäre toll. Schafft vielleicht nicht jeder. Aber wenn man jetzt sagt, ich fange mal an mit dreimal zehn Minuten pro Woche. Das ist nicht viel und da reicht es, dass man auf dem Weg zur Arbeit die, die Treppen am Bahnhof äh, dreimal rauf und runter geht oder, oder vier. Sieht ein bisschen komisch aus, aber ist super. Oder dass man ihm tatsächlich ähm, einfach zweimal die Woche das Fahrrad nimmt, anstatt des Autos. Und das ist halt einfach was, es ist nicht die Frage, wollen wir uns bewegen oder nicht. Es ist echt die Frage, was tun wir, weil wenn wir nichts tun, dann sind wir echt sehr schnell krank und das wollen wir ja nicht. Wir haben die Wahl, ob wir mit 70 auf dem Spielplatz sitzen mit den Enkeln. Oder ob wir auf der Intensivstation liegen. So, Entschuldigung, jetzt habe ich ein bisschen Angst gemacht, aber es musste kurz sein. Naja, vielleicht wollen ja auch halt einige dran. nicht
1: auf dem Spielplatz sitzen. Ja, vielleicht wollen wir lieber
0: ach, so oh, Enkel nerven eh bloß. Aber wenn man das möchte, dann äh, konnte man zumindest mal drüber nachdenken. Weil ich muss sagen, dass ich mich schon so daran gewöhnt habe, diese halbe Stunde jeden Tag, morgens gleich. Ich denke da ja nicht mehr drüber nach. wie ist wie putzen. Und mir geht's, wenn ich das nicht habe, Fehlt mir das wirklich und das Fit also fit sein macht süchtig, das ist wirklich so.
1: Apropos Fit sein, mhm. eine Frage noch, du hast dich ja jetzt in dieser Sendung sehr dafür stark gemacht und ausgesprochen, dass man morgens frühstückt.
0: Mhm.
1: Jetzt gibt es ja momentan diesen Trend Intervallfasten. Oh ja, das Fast will ich jetzt gar nicht großartig aufmachen, mhm. aber bedeutet ja für viele eben morgens nicht zu frühstücken und erst ab einer gewissen Uhrzeit dann was zu essen. Die Leute, die ich gesprochen habe, die das machen, schwören ja auf Intervallfasten und sagen, dass sie morgens viel mehr Energie haben ohne Frühstück. Mhm. Was sagst du dazu?
0: Da können wir auch noch mal eine eigene Sendung drüber machen, aber so in der Kurzfassung ist auch tatsächlich ist, äh, so, es gibt eben viele Wahrheiten so. Und je nachdem, wie man auch äh, gestrickt ist, mag der andere, so wie der eine lieber läuft und der andere lieber Scorch spielt oder Beachvolleyball, ist es so eben auch. Der, für den einen ist Frühstück total wichtig. Und äh, dann gibt es auch wiederum Menschen, da ist es effektiver, wenn sie dieses Intervallfasten machen und morgens zum Beispiel nicht essen. Das, das, wenn das dir eher liegt, dann ist es für dich auch das Richtige. Das merkt man ja daran, dass das, was man gerne macht, hält man auch durch. Und wenn, wenn man das lieber macht, für mich zum Beispiel ist dieses Kohlehydrate weglassen nicht immer, sondern so ab mittags, das ist für mich die absolute Lösung. Am Wochenende esse ich, was ich will. In der Woche esse ich eigentlich so ab mittags keine Kohlehydrate mehr. Und das ist für mich das Allerbeste so. Und ich will nur sagen, jeder, für jeden ist was anderes richtig. Wenn man das Gefühl hat, das hat die gewünschte Wirkung. Go ahead.
1: Fantastisch. Last but not least, <lacht> ein, ein, mein persönlicher Tipp bezüglich eines Weckers, mhm. ein Haustier. Oh Gott. Hauptziel ja hilft auch sehr. Also eine Katze <lacht> oder ein Hund, also ich kenne Katzen, also mit Katzen funktioniert es wunderbar. Die leben ja so ein bisschen nach dem Motto, täglich grüßt das Mummeltier. Mhm. Also die haben auch ihren festen Tagesrhythmus und auch ihre Wachphasen und das auch Vor allem am morgens um fünf. <lacht> ja, und das oh auch Gott. am Wochenende. Ja. <lacht> und ich kann es nur empfehlen. Also das ist, äh, das braucht keine Batterien. Braucht ja, also ein bisschen Herr
0: Kaufels, aber wenn man schon zwei rotrige Kinder hat, die schon um fünf auf einem auf dem Bauch rumtanzen, dann braucht man nicht auch noch eine Katze da rumspringen. Ja? Ich habe ja auch mich überreden lassen und du hast natürlich recht. Haustiere sind die beste Medizin. Ob man ein Hundemensch oder ein Katzenmensch ist, das ist wieder die Frage. Das sieht man übrigens am Gesicht. Hast du das gewusst? Du kannst am Gesicht erkennen, ob jemand ein Hundemensch oder ein Katzenmensch ist. Sowas bin ich. W wonach sieht mein w Gesicht nach aus? Nach welchen
1: Kriterien müsste ich jetzt gehen? Du, also also äh, du zum Beispiel
0: mir. hast ein ganz typisches Katzengesicht und du bist, Tata, ein
1: Was ist dein Katzengesicht? Erzähl.
0: <lacht> <lacht> ja, das, das ist so deine Schnurrbarthaare und nein, <lacht> jetzt müsste man mal wissen, wie Herr Kaufels aussieht. Wir stellen mal ein Foto rein. Aber nein, du hast diese katzenförmigen Augen und du bist auch eher so ein bisschen katzig von der Bewegung und, und das geht jetzt runter wie Butter. Nein, das ist so. Und ich, ich habe ein typisches Hundegesicht. Und jetzt muss man sagen, ich habe mich auch zu Katzen überreden lassen, weil meine Kinder gesagt haben, ein Hund reicht nicht, wir brauchen wir wollen Katzen. Ja, okay, weil ich bin grundsätzlich für alle Open House. Tiere können gerne viele bei uns wohnen. Aber ich muss sagen, dass die immer um 5 Uhr morgens äh, aufs Bett äh, kommen, gesprungen kommen und auf einem rumsteigen. Finde ich so ein bisschen, und wir haben diese Maine Coon Katzen, die, die wiegen ja 12 Kilo. Das ist so ein bisschen kontraproduktiv, um dann doch auch wenigstens ab und zu mal ausschlafen zu können. Ähm, tatsächlich ist es so, dass Haustiere alle, aber gerade bei Menschen, die keinen Partner haben, verbessern die den Schlaf und generell auch die psychische Gesundheit, äh, das ist erwiesen. Äh, das ich, kenne ich auch noch von meiner Schwiegermutter, seitdem die ihre Katze hat, hat die keine Depressionen mehr. Die ist jetzt schon 97, die wird wahrscheinlich 120, äh, ist aber eine gute Schwiegermutter, die möchte ich auch gerne behalten, <lacht> der eine sagt ja so oder so. Äh, von daher kann ich sagen, Fazit ist eigentlich, Haustier macht sowohl gesund, als auch äh, ist auch gut für den Schlaf.
1: Wunderbar, also halten wir fest, Haustiere und Kinder sind ideal zum Schlafen und ähm, auch äh, zum Wachstum. aufstehen,
0: genau so ist es.
1: Ja, Mensch.
0: Mensch, das war super. Ja, es war eine
1: fantastische erste Sendung, also ja. ich bin ganz euphorisch. Ich ähm, freue mich schon auf
0: die zweite, weißt du, worum es da ich, geht? Nee. In der nächsten Woche geht es übrigens um das Thema Digital Detox. Gesunde Woche euch, bis Montag. Denkt dran, wer gesund ist, ist reich, ohne es zu wissen.